0: Really? Oh. <laughs>
1: Bienvenidos a la Fórmula Total. Estamos a día 12 de enero de 2024. Y pues el día de hoy, el programa, vamos a empezar de una manera muy diferente. Hace aproximadamente unos 25 minutos, me acaban de informar del fallecimiento de una mujer muy importante para los medios de comunicación, amiga mía desde hace muchos años, y lo cual nos da a nosotros un una tristeza enorme que una mujer tan joven desgraciadamente ya haya trascendido. Si usted no lo ha escuchado en las noticias, aquí en Guadalajara acaba de fallecer esta mujer tan importante para la estación Romance, estación hermana de nosotros de, de sistema Unidifusión. Estamos hablando de Verónica Famoso, una mujer llena de vida, una mujer muy cálida, una mujer eh, que siempre te recibía con una sonrisa. Le decía de cariño a mi vecina porque hace ya algunos años tuvimos la oportunidad de coincidir en la misma empresa radiofónica y éramos compañeros de, de cabina y afectuosamente y con mucho cariño le, nos decíamos vecinos y siempre nos seguimos tratando así desde hace ya muchos, muchos años. Desgraciadamente, pues la vida es así, estamos de manera efímera en este plano terrenal y desgraciadamente se nos fue mi querida Vero, mi querida Vero, te queremos con todo el corazón, siempre te llevaré yo en mis recuerdos, siempre te llevaré en mi corazón, gracias por todo lo que me enseñaste, gracias por todo tu cariño, por todo tu apoyo, gracias por todo absolutamente que siempre nos diste en este programa ya como la fórmula total, y muy buen viaje, muy buen viaje y en algún momento nos encontraremos nuevamente. Descanse en paz, Verónica Famoso. Con esta triste, desgraciadamente triste noticia iniciamos el programa del día de hoy, pero el show debe de continuar, las cosas deben de continuar y vamos a empezar el programa del día de hoy con música y está con nosotros, nada más y nada menos que Celeste Sanesi y está aquí, ya lista, desde muy tempranita, desde muy tempranito llegó a conectarse. Celeste, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes a todos ustedes, ¿cómo andan? Bueno, eh... Nada, un abrazo enorme, acabo de escuchar la noticia, así que mis, mi más afectuoso compañerismo en este
1: momento. Gracias mi queridísima Celeste, pues tú eres una mujer que has hecho absolutamente de todo, eres una mujer que has hecho tele, has hecho medios digitales, has hecho películas, has, estás haciendo música y eres una mujer bien inquieta, y lo cual me da muchísimo gusto que el día de hoy estés con nosotros. Una mujer ya, que aunque estés muy joven, tiene una trayectoria ya bastante amplia en el mundo de los medios digitales. Platícanos un poquito, ¿quién es Celeste
2: Sales? Bueno, no tengo idea quién es Celeste Sanasi, estoy haciendo lo que puedo. Ah, no, eh, Yo creo que es un artista. Celeste Sanasi encontró en el arte un, un lugar donde realmente puede no perder el juego, no perder este, un poco el norte de lo que significa sacarle jugo al estar vivo. Eh, entonces, creo que en cada área, en cada, en cada lugar de, del arte donde yo pueda jugar y encontrarme no voy a perderme la oportunidad y más aprendiendo. No sé, mismo aquí en México, desde que llegué una vez, eh, uno, al principio de año, tuve la oportunidad de poder hacer un programa de conducción con Mónica Noguera y es una locura porque es una artista súper consagrada, que encima estuvo muchísimos años en un programa de, de música encima, pude aprender un montón de ella y ese mismo rol nunca en mi vida lo hice, nunca hice de conducción y también jugando a eso, Así que yo siento que mientras más pueda desplegarme con, con todo el arte, Celeste Sanasi va, va a poder abarcarse de verdad. Así que supongo que, que todo eso.
1: Oye, mi querida Celeste, ¿y cómo llegaste a la música? Ya habías hecho tele actuando, ya habías hecho, eh, habías hecho cine, habías hecho medios digitales. Me dices, estás, hiciste conducción con, con Mónica Noguera. ¿Cómo fue que llegaste a la música?
2: Creo que la música un poco me... Vino porque amo la comedia musical. A los 15 años empecé a estudiar comedia musical, entonces mi mamá es fan de, de, de todo lo que es Broadway y todo eso, siempre me lo inculcó desde muy chiquitita, entonces al verlo, al estar cerca, este, realmente me, 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 me nutrió todo el tiempo. Y yo salía de, de, de los shows y salía con la, con la fascinación de decir yo quiero estar haciendo eso quiero salir de arriba. Eh, Así, así así nació el empezar a cantar, el empezar a, de, a interpretar, eh, al decirlo con una canción. Eh, pero cuando empecé a componer pasó que me había enamorado de un chico que empecé a escribir una poesía y sentía tanto amor que decía, esta poesía no, no, no explica lo, todo lo que siento. Y me acuerdo que había una guitarra y dije, no puede ser tan difícil hacer que este poema tenga melodía, canción algo así. Y hice una canción muy mala, malísima, tiene dos acordes en la guitarra. Pero, pero fue como mi, mi, mi puntapié para decir, la música tiene ese poder de, de decir un poco más y, y, empecé, y empecé a componer canciones y cada vez que podía darme el espacio de hacer cada letra, cada, cada mensaje, cada historia, eh, nada, iban, iban saliendo canciones muchísimo más increíbles y ese es al día de hoy que escucho mis propios temas y digo que qué bien, qué bien hacer este tipo de música que, que al menos a mí me encanta y entonces también compartirlo y ver cómo repercute es un lujo.
1: Oye, mi querida Celeste, y creo que tú, obviamente, eres una mujer muy llena de inquietudes. Yo creo que, a fin de cuentas, una persona cuando es creativa, tiene mucho la oportunidad de, de explorar, ¿no? Es una como autoexploración de ver hasta dónde este universo interior que yo tengo tiene la oportunidad de explotar y que tú, sobre todo ya cuando, cuando es un artista que ya tiene mucho tiempo dedicándose a esto, y que todo este mundo lo pueda compartir con los demás, eso creo que es algo muy válido y algo muy bonito, ¿no?
2: Realmente es una, creo que es como una bendición, que es tener la oportunidad de que mi trabajo signifique de descubrirme, de autoconocerme, y no solamente a mí, sino también como a la condición humana, a, a la existencia en sí. como Creo que el arte te exige tener que estar en ese autoconocimiento, en ese entrenamiento de conocerse, en eso de, de hacer luz lo que no se ve, eh, porque el arte tiene ese, como, es, es, esa, ese faro ¿no? que de repente hace ver o hace coincidir. A mí lo, una de las cosas que me vuelve loca de, de, del poder de la música, del poder de... de de la actuación, es que a veces no podés coincidir con banderas políticas, podés no tener la misma clase social, pero hay un punto donde escuchan la misma banda, escuchan la, el mismo cantante, y ese lugar me parece que es un lugar de encuentro que, que, nada, que el artista lo tiene como, como puente, y es, para mí es como un lujo que tengo de, de decir soy artista, y wow
1: Oye, y a fin de cuentas, Celeste, esto es de una u otra manera parte de este universo que eres tú y que tú te compartes a los demás, y eso es algo súper bonito, y es algo lleno de, de, de originalidad y aparte de cosas de cosas eh, interesantes, que a fin de cuentas van trayéndote más, y mientras más vas creciendo, vas creando más cosas, ¿no? Creo que eso es algo importantísimo, ¿no? Que mientras va evolucionando eh, el ser humano, y en este caso los artistas, su arte va evolucionando junto con ellos, ¿no? Porque qué bonito es que hubiera, que hubiera habido desde un inicio un Van Gogh consagrado, o claro. un Beethoven consagrado, pero no, es un proceso, ¿no? ¿no?
2: Total. Sí, no, y aparte, justo hoy hablaba con, con una compañera de trabajo de que creo que cuando uno va creciendo y, y va dándose cuenta que el arte es necesario, es como alimento, eh, ya uno empieza a darse cuenta que disfrutar el proceso es lo que te hace que hagas el arte en sí. Entonces ya no es esto de tener un, un no sé, un proyecto actoral, hacer que tu música pueda llegar a tener éxito, éxito. sino es como ir creando tu universo para que eso sea lo, lo contundente, eso sea lo rico de ver. Es, no sé, yo siempre cuando veo artistas que admiro, artistas que, que me causan como un entendimiento, o una inspiración, eh, tienen esa parte de que están buscando brillar, están buscando ser más íntegros, están buscando como esa, esa evolución como artista. Entonces, empecé, Genial.
1: ¿Te parece, mi queridísima Celeste, si nos vemos un pequeñísimo corte y regresamos contigo? Claro que sí. Bueno, pues ya lo escuchó, está con nosotros Celeste Sanasi aquí en la Fórmula Total. Regresamos en unos segunditos más, vámonos a este pequeñísimo corte comercial y regresamos para seguir platicando de música y más aquí en la Fórmula Total. No se despegue, regresamos en cualquier segundito.
3: No name TV.
1: Continuamos con Celeste Zanesi para platicar con ella. Bueno, para terminar esta, esta plática, ¿qué nos vienes a traer a México? ¿Qué es lo que estás promocionando ahorita? Que según sé y tengo entendido, es cuestión musical. Platícanos un poquito, Celeste, por
2: favor. Eh, bueno, en realidad ahora justo estamos haciendo el, el último lanzamiento que se llama Sin Me, que es una canción que, que para mí es muy interesante porque la letra que tiene cuenta cuenta historias que cuando yo la empecé a mostrar a las personas me decían, como no puedo creer, está, me, me está pasando eso, se la tengo que pasar a la persona que, que le compete la letra. Y en realidad hablo un poquitito de esto de, del amor no correspondido, pero no porque no, no, no se sienta, sino porque a veces las decisiones de la vida hace que uno no elija a la persona que siente que ama. Eh, y nada, yo creo que con mi música un poco quiero traer este mensaje de, de, de poner en la mesa las cosas que no se dicen y que, y que las historias que se cuenten tengan un, un poquitito más de valentía que quizás en el cotidiano no, no nos animamos a decir. Así que nada, los invito a que vean, la nueva a que vean el nuevo videoclip, a que escuchen la nueva canción. Eh, y encima ya dentro de tres semanas vamos a estar lanzando eh, la próxima canción que se llama Candela, que es una salsa con, con un mensaje social muy, muy muy importante y, y nada, otra vez, una vez más me, me toca la, la, la virtud de poder cantar y decir un mensaje con, con, en forma de canción, pero con un registro de conciencia y con, con un mensaje importante.
1: ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales, Celeste?
2: Bueno, exactamente como está ahí escrito, Celeste Sanasi en todas las redes sociales y aparte es muy loco porque una de las cosas que me dicen es que en las redes sociales voy mostrando diferentes cositas y realmente creo que cada red tiene como una, una forma de poder, poder compartir y siempre nos sea, dan Twitter desde una forma, TikTok de otra, Instagram también, cotidianidad Así que nada, me encantaría que, que también sean parte de, de este universo que estamos haciendo.
1: Te agradezco enormemente, Celeste, que hayas estado el día de hoy con nosotros, todo el éxito del mundo. Te mandamos un abrazo enorme, esperamos tenerte. Es... ¿Ahorita dónde te encuentras ubicada?
2: Ahorita en Ciudad de México.
1: ¡Ah, perfecto! Ojalá y te puedas dar una vuelta por acá a Guadalajara. La tierra del tequila, la torta hogada y la carne en su jugo.
7: Ya fui
2: dos veces a Guadalajara y es una de las ciudades que por ahora más me gustó de todas las que fui, así que no tengo duda de que voy a repetir.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros y todo el éxito del mundo. Gracias. Gracias a ti, mi queridísima Celeste. Bueno, fue Celeste Sanasi aquí con nosotros en La Fórmula Total y vamos a continuar más eh, porque el día de hoy tenemos a licenciado en nutrición Juana Cebes, que nos va a platicar sobre los propósitos de Año Nuevo, pero antes de irnos a eso, yo quiero invitarlo porque recuerde que está con nosotros Cinemex, porque Cinemex es la magia del cine, uno muy cerca de usted, recuerde que Cinemex va a encontrar unas salas maravillosas que hay muy cerca de usted, siempre hay un Cinemex muy cerca de usted para que vaya y disfrute la experiencia de Cinemex, Acueducto, Plaza Patria, Landmark, eh, Cinemexania, Paseo Alcalde y muchas otras más. Vámonos a Cinemex, porque Cinemex es la magia del cine. Y bueno, también lo quiero invitar a Escala, porque es el hogar de la cerveza en Guadalajara. Un lugar donde tiene absolutamente todo una experiencia. Va a encontrar un ambiente inigualable, va a encontrar más de 10 tipos diferentes de cerveza. Y toda su eh, deliciosa carta está maridada para probarla con cualquiera de estos tipos de cerveza. Va a encontrar hamburguesas, salitas, papas, bowls va a unos deliciosos escala locos y unas papas escala, que para qué le platico, váyase a dar una vuelta a escala y disfrute de veras de estas delicias. Mire, se me está haciendo agua a la boca realmente de lo delicioso que esta escala y aparte va a tener la oportunidad de conocer el proceso de elaboración de estas cervezas porque ahí, ahí exactamente está la fábrica de cervecería escala. Y bueno, hay tours para que usted tenga la oportunidad de conocer. Ellos están en Avenida Rubén Darío. 1519 haga su reservación al 33 33 34 68 08, 33 33 34 68 08, escala el hogar de la cerveza artesanal en guadalajara fábrica cocina bar bueno ya se lo prometí está con nosotros el licenciado en nutrición juana cebes entrenador físico también y vamos a platicar sobre los propósitos del 2024 qué se puede cumplir y qué no se puede cumplir ¿Nos estamos haciendo este, falsas expectativas? ¿Se pueden lograr cosas realmente? Eso lo platicaremos ahorita con él. Licenciado, ¿cómo se encuentra? Qué gusto verlo nuevamente, ahora de manera en telepresencia, pero
8: nos estamos viendo. Sí, así es. Principalmente, muchas gracias por la invitación de nuevo. Un placer estar contigo en tu programa y hablar que se viene un nuevo año y con ello, con ello nuevos hábitos y se ponen la gente muchos retos para iniciar con todo, un año nuevo.
1: Se dice que en esta temporada los gimnasios empiezan a, a generar mucha lana porque todo mundo nos queremos ir al gimnasio, y para marzo los gimnasios se encuentran vacíos. ¿Esto es cierto, licenciado? Es cierto,
8: fíjate que más allá de que la gente inicie con propósitos, es como que cambian mentalmente, es algo, yo le llamo, es algo mágico, porque las temporadas malas tal vez para cualquier objetivo físico, noviembre, diciembre, pues ya sabemos, ¿sabes? Empieza el Guadalupe Reyes y la gente empieza a descuidarse un poquito, empiezan a, que, a socializar, el, el ya no ir tanto al gimnasio, porque hay prioridades, si se entiende, pero aquí lo que es súper importante tener en cuenta es que más allá de generar como un objetivo a corto plazo o simplemente transformar su cuerpo en 30 días, de inicio de año, enero, hasta Semana Santa, que casi, casi es como la gente que pone su plan de acción, es que realmente contribuyamos a nuestros hábitos y a nuestro estilo de vida, porque aquí lo que es importante es que adquiramos una educación tanto alimenticia como de entrenamiento. Muchas veces acudimos con nutriólogos y se platica solamente de, oye, ¿cuál es tu objetivo físico? Aumentar masa muscular, bajar porcentaje de peso, bajar porcentaje de grasa. Eh, ¿Sabes qué? Tengo una boda, me voy a casar, que me quede el vestido. Es como los principales objetivos. Pero lo que nos conlleva a nosotros como profesionales de la salud, principalmente como nutriólogos y preparadores físicos, es realmente darle las bases necesarias a nuestro paciente para que no sea un solamente un estar en contacto con ellos, sino estar adquiriendo una alimentación balanceada y que con ello pues, aprendamos a, a tener un poquito más nuestras porciones, qué tipo de proteína, qué tipo de carbohidrato, cuándo meter comidas libres, porque también es necesario el, el socializar del mexicano, así es, su cultura. El que, ¿sabes qué? Tengo una reunión, tengo un festejo. El que también estemos como aportando la educación. El que tiene que hacer nuestros pacientes en este tipo de situación. Para que más allá de llevar una dieta y que la gente se asuste por el término dieta, que ya es totalmente un mito. Tengo pacientes que a veces llegan aquí a, a consulta y se dan cuenta que empiezan a comer más de lo que ellos están acostumbrados. A veces simplemente es cambiar de hábitos el ver cuánto consumo de agua tienes durante tu día, el que si eres una persona sedentaria y tienes un horario de oficina, el contribuir un poquito más de actividad física, el regular tu nivel de estrés también es muy importante, el tener un sueño óptimo, un descanso para que te recuperes y puedas hacer tus labores del día siguiente de la mejor forma. Es un poco de todo que todo suma, es una sinergia en base a, a todas las situaciones que podemos estar trabajando.
1: A ver, entonces la pregunta aquí sería, eh, licenciado, ¿es posible lograr estos estas metas que se, que se buscan? Desgraciadamente sabemos, eh, por estadística eh, de la Organización Mundial de la Salud, que nuestro bellísimo México está en uno de los lugares más altos en cuestiones de obesidad, sí. sobre todo en obesidad infantil, que eso la vez pasada que no tuvimos la oportunidad de estar ahí en su consultorio, eh, platicamos de la cruzada que tiene usted personalmente para eliminar esta situación, para activar a la gente, eh, independientemente de la cuestión de la obesidad, que ya es un problema de salud pública, eh, esta situación nos trae muchísimas otras comorbilidades que se, que se generan, ahora la pregunta es, es, es básica, si ¿Sí se puede lograr, qué podemos hacer, hay situaciones mágicas o hay eh, caminos más cercanos y, y para poder llegar a cumplir estos métodos,
8: estos, estos métodos y sobre todo eh, que tengamos una, una mejor salud. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Principalmente y para mí lo más importante más allá de cambiar todos hábitos, ejercicio y alimentación es saber qué tipo de emociones pueden estar perjudicando el grado de que tú no puedas llevar una alimentación balanceada o saludable, ¿sabes? Hay cierto tipo de emociones, estrés, que día con día, día nosotros estamos lidiando. Normalmente todas las personas que tenemos alto nivel de estrés, pues, por cuestiones laborales, familiares, pues conlleva a que nuestro cerebro también segregue cierto, cierto tipo de sustancias, con ellas la más conocida, el cortisol, que puede estar contribuyendo a nuestro estado de ansiedad, por llamarlo así, y nosotros la canalicemos con el alimento, ¿sabes? Entonces, principalmente yo creo que es algo muy importante este tema. Actualmente ya hay más, más este, estudios científicos que apoyan la psiconutrición, ese es el término adecuado, y para mí es algo súper importante. El planear obviamente el nutriólogo y el paciente pueden charlar en consulta y tener una planificación, este, un microciclo que se puede poner en en semanas, en un mes, tres meses, o sea, a corto plazo, que sean tanto reales y que sean fáciles de alcanzar, ¿sabes? O sea, llegan muchos pacientes y la primera pregunta que te hacen, ¿Y ¿cuánto voy a bajar? Aquí también es como yo les contesto con una pregunta, pues, ¿cuánto vas a poner de energía y conciencia y trabajo para llegar a tu objetivo? Entonces, principalmente para nosotros tener resultados es que planeemos nos pongamos metas a corto plazo y reales, y que, real, y que pensemos a conciencia qué es lo que puede estar pasando, que puede estar frenando nuestro proceso. Y con ello yo creo que son la intención principal para poner un plan de acción real al poder lograr un objetivo principalmente. ¿Qué le parece si nos vamos a un corte
1: y regresamos para seguir platicando sobre esto? Porque tengo que hacerle varias preguntas eh, muy específicas sobre algunas cosas que he visto de algunos nutriólogos y entrenadores físicos que a veces sigo por ahí en redes sociales y que me han llamado como que por ahí las campanitas, que cosas que no me cachan eh, como entrenadores y nutriólogos. ¿Le parece si nos vamos a un corte? Le recuerdo que estamos a través del 1310 de AM Radio Vital y que está moviendo los controles mi queridísimo Pablo Ayala, vámonos a este corte, regresamos con más quédese con nosotros, seguimos completamente en vivo aquí en la fórmula total, ¿Le
8: parece? claro que sí te regresamos, vámonos
3: No Name TV
9: Hoy es el día de asegurar tu futuro Conoce Omnia, tu solución integral para cualquier tipo de seguro. Buscas proteger tu auto, hogar o incluso tu vida. Omnia lo tiene todo, y con promociones que no podrás resistir. Lo mejor es la atención personalizada. No eres solo un número, en Omnia
1: regresamos con más aquí a la fórmula total, estamos completamente en vivo con el licenciado Juan Aceves, nutriólogo y entrenador preparador físico, y bueno aquí va la pregunta, va, va la pedrada, la pedrada sabrosa sí. desgraciadamente me ha tocado ver muchísimos entrenadores físicos que son nutriólogos o, o venden eh, situaciones de, de, de nutriólogos y veo que la mayo muchos de ellos no voy a decir la mayoría, pero muchos de ellos desgraciadamente recomiendan el uso de medicamentos o de productos, no, no son medicamentos, son productos para bajar de peso, sé que eh, la industria de, de productos para bajar de peso es una de las industrias más grandes del mundo, porque el problema de la obesidad es un problema mundial, es válido esto como que un nutriólogo lo haga, siendo que pues obviamente que ustedes con toda la preparación que tienen, eh, pues creo que es, yo he conocido muchos nutriólogos que son extremadamente ortodoxos y dicen eso no es válido, eso, eso no se vale porque terminas desgraciadamente dándole la torre a la salud de los pacientes. Te lo digo porque desgraciadamente yo fui uno de ellos, que por haber utilizado unos productos, de estos productos milagrosos, que supuestamente son a nivel internacional, a mí me terminó mervando mi salud mucho, y me la pasé, y le mando un beso enorme a mi queridísima endocrinóloga, la doctora Claudia Ruiz, que me sacó de esa situación, pero que desgraciadamente a mí me causó un problema, y veo que muchos que son nutriólogos, o que yo sé que son nutriólogos, y que son preparadores,
8: lo hacen, esto es válido, licenciado, Mira, por cuestión de ética profesional, se supone que como profesionales de la salud nosotros tenemos el conocimiento adecuado y principal para nosotros saber cómo trabajar con nuestro paciente. Hay ciertos tipos de suplementos, por decir clase B, de forma orgánica o naturales, y clase A, tal vez ya a nivel fármaco, de fármaco. Este, lo que aquí influye es que contemplemos que hay que considerar que si nuestro paciente solamente quiere bajar tal vez 10 kilos, 15 kilos, no lleva una buena alimentación, no hace ejercicio físico, su nivel de estrés muy es alto, no trabaja de madrugada o no concilia el sueño por cuestiones de insomnio. Entonces son varias situaciones a considerar que se puede hacer bastante trabajo y un cambio de hábitos y principalmente de estilo de vida con realizar un plan de acción, un plan de acción que conlleve el generar una buena plan de alimentación, un plan de, acti de actividad física, de llevar suplementación de manera segura. Si ya más allá, si nosotros a... a Recomendamos un suplemento y ponemos el riesgo a nuestro paciente que por bajar de peso puede tener efectos secundarios que cualquier fármaco, sea paracetamol, sea ibuprofeno, sea un antigripal, todos los fármacos a nivel Vademecu tienen un efecto secundario. Entonces, esto es a considerar. Yo también he tenido bastantes pacientes aquí en consulta. Gracias a Dios, yo, yo no trabajo con ese tipo de fármacos por cuestión también de de prestigio de, de mi marca, mi nombre y, y ética profesional. Prefiero no arriesgarme. Si el paciente acepta trabajar desde cero con una buena alimentación, entrenamiento y cosas más simples, adelante. Si el paciente dice, ¿sabes qué? Yo prefiero buscar a alguien más y que me recomiende un producto milagro, es su decisión. Pero aquí lo que a mí me quiero que toda la gente aclare, no existe ningún producto que sea milagro. Ninguno absolutamente. La verdad, créeme que si yo lo conociera, yo sería la primera persona que lo recomendara, pero hasta ahorita yo en lo que llevo ejerciendo mi profesión, tanto como entrenador y como nutrólogo, no he conocido alguno. Hay unos que ayudan bastante tal vez en ayudar a tener un poquito más de saciedad al, tener, al adquirir tus alimentos, el que la grasa sea un poquito más como una fuente de energía, pero si hace ejercicio tal cual. Y tal vez el que también nosotros tengamos un proceso más óptimo a, en cuestión a nuestra digestión y metabolizar más allá los alimentos. Eso nos va obviamente, si tu intestino delgado absorbe mejor los nutrientes, pues nos va a dar más saciedad. Entonces nuestro paciente vamos a estar asegurando que no va a tener un proceso de, como de ansiedad, y vamos a tener un poquito más de suprimir el apetito, que es normalmente por lo que un paciente que quiere bajar de peso a desierta, ¿sabes? Por cuestiones de ansiedad o que realmente pase hambre. Que el pasar hambre, pues, influye también un déficit calórico en su alimentación, pero un hambre extrema. Ya es a esa considerar podemos empezar a meter un poquito más de alimentos, qué sé yo, para que nuestro paciente tampoco esté sufriendo mientras está realizando su plan. Pero... Si sí es a considerar tal cual el uso de un fármaco, porque sí hay muchos efectos secundarios y muy graves y a veces ya irreversibles. Entonces, sí, lo mejor que pueden hacer es adquirir buenos hábitos, tener un plan de acción y realmente acudir con profesionales. Porque sí, como tú lo dijiste, hay varios entrenadores, nutriólogos que se dicen ser ya profesionales, pero pues lo adquieren en base a un curso, porque fueron atletas de X deporte, tienen toda su vida haciendo una buena alimentación, no te da tal cual las herramientas, es literal es una es un, una licenciatura que conlleva la ciencia y las ciencias son exactas o sea, eso no es, y todo tiene un porqué y para qué.
1: Y, y creo que qué bueno que puntualizo esto, eh, licenciado, porque la verdad, creo que a nosotros este tipo de situación, hablando de, con un profesional, creo que nos habla realmente de la calidad del profesional con el que estamos tratando. Y siempre aquí en la fórmula total tratamos de tener los mejores profesionales para que la gente tenga la oportunidad de conocerlos y de utilizar estas herramientas. Y como usted lo acaba de decir, a veces estos fármacos que hay unos que son muy buenos, que ayudan a muchas personas en casos extremos, esto lo tiene que ver directamente un endocrinólogo, un bariatra, para eso estudiaron ellos, no irse con un entrenador que te dice, inyectate esto, ponte esto, y con esto vas a bajar de peso 10 kilos, de aquí para, para marzo, que sema, para que semana santa, ya te vas a poner ese bikini que tú quieres, o vas a poder enseñar cuerpos, las cosas no son tan rápidas en la vida, y aparte, algo que me, me llamó mucho la atención, y qué bueno que usted lo toca es, todos los cuerpos son diferentes, todos los organismos tienen diferentes requerimientos,
8: Sí, exacto. Y como tú lo acabas de decir, hay ya licenciaturas que pueden entrar más a fondo y plan de acción con ayuda farmacológica. Entonces nosotros como nutriólogos a veces no tenemos las herramientas suficientes el cual tener ese plan de acción con el paciente y se puede determinar tal vez con otro equipo de trabajo, ¿sabes? con un endocrinólogo, un bariatra, del cual podemos apoyarnos de él claramente y que nuestro paciente esté trabajando de forma segura y consciente para que realmente estemos cuidando y lo más importante de todo, su salud y obviamente su, su vida Perfecto, mi
1: queridísimo licenciado, su número de teléfono y la gente que quiera contactarlo ¿cómo puede
8: hacerlo? Mis redes sociales es Instagram y Facebook estoy como Juana Cebes Coach Pro y mi número de celular es 331960 3385
1: le agradezco enormemente que el día de hoy nos haya traído esta información y lo vamos a volver a invitar más seguido este 2024 para que platiquemos de este y de muchos otros temas, porque acuérdense que la nutrición no es únicamente
8: bajar de peso, es alimentarse bien. Exactamente, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias, gracias mi queridísimo licenciado, gracias. un abrazo
1: enorme. Y bueno, yo lo quiero invitar porque recuerde que está con nosotros OVNIA Aseguramiento Integral, ahí en OVNIA usted va a encontrar absolutamente una solución para cualquier tipo de seguro, ya sea vida, casa, va a encontrar también seguros de auto, y sobre todo, lo mejor es que hay promociones y una atención personalizada. Para Ovnia, usted no es un número, usted es familia, y así se le va a tratar. Marca el 3311 86 y descubra las ofertas increíbles que tiene para usted Ovnia Aseguramiento. Recuerde, ellos son los especialistas para que usted conozca, y sobre todo, tenga seguridad y confianza con grandes promociones a su alcance. Bueno y también lo quiero invitar porque recuerda que está con nosotros. Hostalia, Hostalia Expo Business Class es un lugar maravilloso, 85 habitaciones, cuatro de ellas son Junior Suites y recuerde que ahí va a encontrar el restaurante Arboleras donde va a estar la comida más deliciosa como si estuviera en su casa. Si viene de viaje de placer o de negocios a Guadalajara, la mejor opción es que usted se vaya a Australia. Hostalia Hotel Expo Business Class ellos se encuentran ubicados muy cerquita, se, se ubican en Lázaro Cárdenas 2780 y el teléfono es el 33 3880 7250 333880 7250, menciona la fórmula total y le van a dar a usted un precio muy especial para que usted vaya y se pueda hospedar en este grandioso hotel que es Hostalia. Bueno, con esto nos iremos a nuestra sección de música y después de esto nos enlazaremos a nuestro siguiente corte y regresaremos con más aquí en La Fórmula Total. Vamos a ver el día de hoy que nos tiene preparado mi queridísima Rebeca, que el día de hoy trae cosas interesantes para todos nosotros. Vamos a ver.
12: La música es una forma de expresión que ha estado presente en la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales ha sido utilizada como una herramienta para comunicar emociones, transmitir mensajes y conectarse con los demás de una manera única. La música es universal y puede trascender barreras de idiomas, cultura y tiempo, lo que convierte en una forma de arte poderosa y significativa. La música tiene el poder de evocar emociones profundas en las personas. Puede despertar alegría, tristeza, empatía, nostalgia o euforia, dependiendo de la melodía, el ritmo y la letra. La música nos permite conectarnos con nuestras propias emociones y con la de los demás creando un sentido de comunidad y pertenencia. Nos libera de las preocupaciones diarias y nos transporta a un estado de ánimo diferente, permitiéndonos experimentar y explorar una amplia gama de sentimientos. En nuestro día a día, la música nos acompaña en diferentes momentos y situaciones. Puede ser el fondo para estar en nuestras actividades diarias, como el trabajo, el ejercicio o la relajación. También puede ser el centro de atención de eventos sociales, conciertos o momentos íntimos. La música Puede motivarnos, consolarnos, inspirarnos o simplemente ayudarnos a pasar el tiempo. Es una parte integral de nuestra vida y nos afecta de manera profunda a menudo sin que nos demos cuenta. Afrontarnos al pensar y el sentir de la música en diversas maneras. Algunas personas tienen una conexión muy personal con ciertas canciones o géneros musicales, ya sea por la letra, la melodía o el recuerdo asociado a ellas. Otras personas. Las personas disfrutan de la música como un arte abstracto, simplemente dejándose llevar por la belleza y la armonía de los sonidos. Independientemente de la forma en la que experimentamos, la música es innegable, que tiene un impacto significativo en nuestras vidas. La música es mucho más que simples sonidos organizados. Es una forma de expresión, una herramienta de comunicación, una fuente de inspiración. Nos permite conectar con nuestras emociones, con los demás y con el mundo que nos rodea. La música es un tesoro cultural invaluable que enriquece nuestras vidas. Nos ayuda a afrontar el pensar y el sentir en nuestro día a día. La no Name TV, Rebeca Tapia.
3: No Name TV.
4: Pide la experiencia, calidad y excelente confort de Australia.
1: la verdad, gracias a mi queridísima Rebeca, qué buena cápsula hablando de lo que es la música, y estamos de veras muy contentos de que usted nos acompañe y siga con nosotros, recuerde que tenemos regalos para todos ustedes, ¿quiere saber qué regalos son? quédese el, en el programa, recuerde que seguimos en vivo a través del 1310 de AM Radio Vital una onda saludable, y bueno nuevamente gracias a mi queridísimo Pablo Ayala por estar moviendo todos los controles para que lleguemos directamente hasta su hogar. Recuerde que nuestra línea de comunicación es nuestro WhatsApp o Telegram, 33 34 15 98 87, 33 34 15 98 87. Y bueno, ya platicamos de nutrición, ya platicamos de música, ya platicamos también, obviamente, que de una entrevista especial musical, y bueno, también estuvimos, eh, tuvimos la oportunidad de convocar el día de hoy en el programa a una mujer que también se dedica a las cuestiones de la belleza. Y espérese tantito, porque ya está con nosotros Dariana Banda y Maritza Rivas, Maritza Rivas y Dariana Banda. Maritza ya una gran amiga de este programa, que ya ha estado con nosotros en muchas ocasiones, de Maniárticos Teatro, que nos va a platicar de algo que le va a dar miedo, aunque sea enero no importa, el miedo no se acaba de unos recorridos maravillosos teatrales que se están llevando a cabo en el Partido de Mezquitán, pero eso será un poquito más adelante. Bueno, como le digo, está con nosotros Anaid de Just Beauty, porque bueno, hay que platicar también de belleza, pero de otra forma, y que es cuando ya tuvimos una operación o que queremos vernos más curvilíneos, en este caso las chicas, y también los hombres que queremos meter la pancita, pues obviamente que estamos... Platicando con Anaí de, Anaí de Just Beauty, nada más le, le, le comento que trae apagado su micro para que podamos platicar con ella. Aquí veo que está apagado, ya está, ya está, ya se quitó el mute. Y me acabo de dar cuenta, déjeme decirle a usted que nos está escuchando a través de nuestras plataformas, que Anaí Just Beauty no es únicamente fajas, sino que hay muchísimos productos y también hay cuestiones de belleza muy específicas que haces tú. Mi querida Nahid, qué gusto tenerte nuevamente aquí. Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que bien. Me da muchísimo gusto verte y que bueno, nos platiques un poquito, porque la vez pasada que estuvimos, eh, la oportunidad de estar con ustedes ahí en su, en su negocio, eh, yo nada más me quedé con que eran fajas, pero sí. no, tienes tratamientos
7: también y vendes productos, Así es, tenemos toda una línea que nos puede ayudar bastante en, ahora sí que en este proceso, ¿no? De la pérdida y reducción de peso y medidas. Eh, trabajamos productos que puedes usar tú en casa sin ningún problema, totalmente seguros, que van a apoyar tu tratamiento, que van a cuidar tu piel y sobre todo que están avalados por profesionales de la salud. Y también contamos con servicios que realizamos aquí en cabina. Eso sí, pues no te los puedes llevar a tu casa. Tienes que venir a visitarnos, hacer una cita, agendar una valoración. Este, ya juntas podremos decidir cuál es el mejor tratamiento. Eh, para ti, de acuerdo a tu cuerpo de acuerdo a tu necesidad y a tu objetivo
1: Platícanos, ¿qué tipo de tratamientos tienes Anaid. Bueno, aquí ya tengo una, me hice, me, me tomé la libertad de bajar algunas imágenes de tu, de tu face, pero bueno aquí estamos viendo que estás, que estos son tratamientos metabólicos, ¿verdad? Y estamos viendo un cambio impresionante
7: Así es eh, este tratamiento en especial de este cambio eh, son enzimas. Las enzimas son hasta el día de hoy uno de los tratamientos más efectivos para la pérdida y reducción tanto de peso como de medidas. Tenemos nosotros aquí en el consultorio eh, diferentes tipos de enzimas. Enzimas que son para áreas localizadas. ¿A qué me refiero con esto? Que justo en el lugar donde yo aplico es en el área donde yo voy a ver un cambio tanto de reducción, si son en enzimas para reducir, o de tensión de piel, es decir, para eliminar flacidez. Y en el caso de estas que estamos viendo en pantalla, son enzimas metabólicas. Estas nos ayudan a reducir el porcentaje de grasa, es decir, bajar de peso, pero de una manera general. Como podemos ver, en el caso de nuestra pacientita, o sea, sí redujo el abdomen, pero no fue solo el abdomen. También podemos notar un cambio en sus piernas, en su brazo, en su espalda. Entonces, estos son los tratamientos que nosotros más manejamos. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo ahorita en pantalla, eh, en esta paciente sí fueron enzimas reductivas para áreas localizadas y trabajamos exclusivamente el área de la espalda. Entonces, de acuerdo a tu objetivo... Eh, sería el tratamiento que podremos recomendarte. Si quieres apoyarte en las enzimas para llevar tu, sí que tu nutrición y tu entrenamiento y ver resultados más rápido bueno, entonces las enzimas que son reductivas, eh, que son, perdón, metabólicas serían las mejores para ti si todos tenemos como un área que por lo que hacemos ejercicio no baja pues en ese caso ya nos iríamos por las enzimas metabólicas. O, por ejemplo, en el caso que estamos viendo ahorita en pantalla, si ya fuiste mamá o bajaste muy rápido de peso y tienes la pancita colgada, la piel flácida y has hecho de todo y no logramos mejorar esa área, ah, bueno, en este caso tu mejor tratamiento serían enzimas tensoras acompañadas de un láser que nosotros tenemos aquí en el consultorio que nos ayudan a dar este efecto, efecto de retracción de piel.
1: Oye mi queridísima Anaid, qué abanico de posibilidades tienes para toda la gente, y bueno, hay que decirles que Anaí y el licenciado Juan Aceves, trabajan en conjunto, eso es importante que les digo, o sea, no nada más es que se pongan ahí las enzimas, o se pongan este, o las fajas y todo eso, sino que hay un acompañamiento científico avalado, para poder ayudarle a este, a esta meta que a lo mejor quieren, y hay muchas personas que yo conozco ahorita, ahorita que vimos la última imagen, eh, hay muchas personas que teníamos la oportunidad, de, que tenían la oportunidad de, eh, de tener bebés, pero desgraciadamente pues queda esta flacidez y que pues sí. se ponen a hacer 80 mil de ejercicio, pero esa piel no se puede retraer y tú les puedes dar una opción para poder ayudar en esto, ¿no?
7: Claro, nosotros aquí eh, podemos ayudarte a que si ya tienes la flacidez, bueno, vamos a dedicarnos a combatirla, pero algo muy, muy, muy importante y siempre se los digo cada que tengo la oportunidad aquí en Consulta, es que siempre es más fácil trabajar previniendo la flacidez que cuando ya la tenemos. ¿A qué me refiero? Que si tú ya estás decidida a perder peso, yo creo que ese es como tu primer gran paso. Tu segundo gran paso es tomarte el tiempo de decidir qué es lo que vas a hacer que sea mejor para que no te quede flacidez, porque luego vienen y me dicen, oye, es que, este pues sí quiero prevenir la flacidez, pero déjame bajar de peso o déjame que baje más. Entonces ese bajar más y ese bajar de peso, pues obviamente ya nos llevó tiempo en el que la piel se pudo haber recuperado, pudo haber eh, no quedado tan flacidez y bueno, ahora ya tenemos el problema entonces algo súper importante ahora para todos los propósitos de año nuevo es que si ya decidiste bajar de peso, entonces también tomes la decisión de buscar alternativas para combatir la flacidez es decir, que tu piel te acompañe en el proceso, y eso lo podemos lograr eh, con productos de apoyo en casa, que nosotros aquí siempre se lo recomendamos a los pacientes, como es el caso del hipocer si ya tienes la flacidez, podemos eh, contrarrestarla con tratamientos eh, ya un poquito invasivos, como son las enzimas, que es invasivo por seguro eh, o igual lo puedes combinar con hipocel o ya dependiendo del caso podemos este trabajar con algo en específico para ti igualmente las que van a ser mamás es súper súper importante cuidarse porque regularmente yo veo que se cuidan cuando ya tienen la pancita es decir del mes 1 que se enteraron hasta el mes 6 nunca se preocuparon por la flacidez nunca se preocuparon por las estrías comienza a salir la pancita y entonces sí ya se comienzan a preocupar, pero ya perdimos tiempo de preparar la piel para que no se estríe y nos acompañe en este proceso y nuestra recuperación sea más rápida. Entonces, este, yo creo que trabajamos dos frentes. Uno, la prevención, que es lo ideal, y pues ahora sí que remediar el mal cuando ya lo tenemos, que no es lo ideal, pero también tenemos cómo solucionarlo.
1: Oye, qué maravilla, miren estamos viendo en pantalla a la gente que nos está escuchando a través de Radio Vital. Tenemos aquí en pantalla un kit que es MamiFit, que bueno, pues viene absolutamente todo, ¿no? Viene, ahí vienen unos tónicos, viene una faja, viene también un, un jabón, si no me equivoco, es una barra de jabón, también este para la atención de la piel. Y todo eso lo pueden conseguir contigo ahí en, en, en Just Beauty, ahí en Anaid Just Beauty, que le está, aparte de todo, déjame decirle que aparte de todo está súper bien ubicado, está en el mero centro de la ciudad, y que usted por cualquier modo puede llegar ahí directamente con Anaid y sobre todo que le van a dar una atención personalizada, eso es muy importante, y aparte no podemos dejar a un lado, las famosas fajas, que también tiene, que tiene de muchísimos tipos, para cualquier uso, ¿verdad Anaí?
7: Así es, realmente manejamos una faja para cada necesidad. Yo soy de la idea que las fajas, aunque viene cierta es moda, siempre es muy importante, bueno, al menos para mí es muy importante que las personas se lleven la prenda que realmente necesitan. Muchas veces no es la prenda que ellas quieren, pero definitivamente siempre se van a llevar lo que necesitan aquí con nosotros. Porque muchas veces vienen y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo trabajo en el banco, paso más de 10 horas sentada y quiero una cinturilla. Híjole, entonces ahí está como complicado porque yo por vender te diría, ah, sí, mira, llévatela. La realidad es que no la vas a soportar, te va a cansar demasiado. Las varillas yo no las recomiendo cuando están mucho tiempo sentadas porque aunque sí orman muy bonito, pues la verdad es que estar sentado con más de 6 varillas es incómodo. Entonces, en este caso, ya tendríamos una opción que fuese más cómoda, que la puedas traer todo el día, que no tenga varillas y que te sirva igual. Oye,
1: me encantó eso, ¿eh? Me encantó eso que dijiste ahorita.
7: Nosotros le
1: vamos a dar lo que necesita, no lo que usted quiere, porque eso es muy bueno. A fin de cuentas, eso habla de la atención personalizada que tú les das, porque si tú dices, bueno, voy a estar 10 horas ahí sentado en, una, en, un, en frente de una computadora y le van a poner usted una faja que lo van a apretar así se me va este, a ahogar ahí, porque no va a poder ni respirar, sino que pues tiene que adecuarse con algo que sea más cómodo, y sobre todo que le ayude a lo que usted está buscando, ¿no?
7: Así es, aquí la verdad es que eh, nosotros tenemos más de 13 años de experiencia en el tema de la compresión, que se define como, como fajas la presoterapia, y sí estamos, la verdad que en una de nuestras misiones es no vender por vender, nunca lo hemos hecho. Siempre procuramos ofrecer lo que realmente el cliente necesita, porque así regresan, ¿sabes? Gracias a Dios te puedo decir que tengo clientas de 13, 14 años que han venido por diferentes circunstancias, pero sí. vienen porque saben que van a tener una prenda que les va a durar, que les va a servir, que les va a funcionar y que realmente se van a ver mejor, porque también es cierto que a mí me ha tocado ver muchas en la calle que compras una faja y en lugar de ayudarte te deforma. Entonces, eso también es como que muy importante y es algo que cuidamos mucho aquí, el hecho que realmente funcione para ti. Yo siempre les digo, si estás buscando la faja que la trae la niña, que es modelo, que tiene la claro. cintura de 60 centímetros, que mide unos 50, pues obviamente no se te va a ver igual a ti. Pero si me das la oportunidad, puedo ofrecerte algo que te haga ver muy bien, que te haga sentir muy cómoda y que a la larga con el tiempo puedas obtener el resultado que estás buscando.
1: ¡Qué bien, mi queridísima Naid, Me da muchísimo gusto que hayas estado el día de hoy con nosotros y antes de irnos a nuestro corte, dinos dónde te podemos localizar porque ya nos vamos y vamos a regresar con un análisis deportivo.
7: Ok, estamos en López-Cotilla 689, interiores 103 y 104, casi esquina Federalismo, justo enfrente de la estación del Tren Juárez, como ya lo mencionaste, zona centro de Guadalajara. Este, pueden visitarnos, estamos de lunes a viernes de 11 a 6 de la tarde y sábados de 9 a 2.
1: Te agradezco enormemente que hayas estado el día de hoy con gracias, nosotros gracias. Anaid. Nos vamos a este corte, regresamos con más y vamos a seguir platicando más adelante con Anaid porque a ver si podemos hacer alguna sesión en vivo, ¿te parece?
7: Claro que sí.
1: Ándele pues. Bueno, sabes esto, regresamos con más, siga con nosotros, estamos aquí en la Fórmula Total
3: No Name TV.
9: Hoy es el día de asegurar tu futuro.
1: Antes de irnos a nuestro análisis deportivo que el día de hoy mi queridísimo Richard Rodríguez nos hizo la oportunidad de, tuvo la oportunidad de hacerlo, porque vamos a platicar de cosas muy importantes en el mundo del deporte y estamos hablando de los refuerzos que vendrán para el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara, lo quiero invitar para que vaya a desayunar o a comer un lugar delicioso, estamos hablando nada más y nada menos que de Twin Lions Casino, recuerde que en Twin Lions Casino usted va a encontrar la oportunidad, una oportunidad maravillosa de tener el casino y aparte una comida deliciosa en el restaurante One, hay desayunos, comidas y cenas a precios inigualables, recuerde que de jueves a domingo usted va a encontrar los mejores espectáculos, para que cheque cartelera y cheque los costos, va a encontrar una panadería deliciosa, los sábados hay buffet de mariscos, para que se vaya a Twin Lions Casino, de veras Twin Lions Casino es una verdadera experiencia para vivir, con toda la seguridad de que se la va a pasar muy bien. Avenida México 3194, muy amplio estacionamiento, y recuerde que el juego con apuestas está prohibido para menores de edad. Twin Lions vive la leyenda. Y bueno, lo quiero invitar porque recuerde que está con nosotros la maestra Irma de Zúñiga, que bueno, le ofrece para usted los mejores cursos presenciales y virtuales a los mejores precios del mercado más de 28 años dedicándose al mundo de la belleza, formadora de grandes personalidades en el mundo de la belleza. Vámonos con la maestra Irma de Zúñiga, entre sus redes sociales, arroba irma de com, arroba irma de Zúñiga, irma de www.irma y también igual en todas las redes sociales como arroba Irma de Ahora sí, nos vamos con este análisis que hace el señor Richard Rodríguez de Escuadra Deportiva, aquí en la fórmula total para que tenga la oportunidad de escucharlo, verlo y disfrutarlo.
13: Traemos un tema calientito, un tema muy... con el gusto de saludarles. ¿Qué tal amigos de la fórmula total? Con el gusto de saludarles. Yo soy Richard Rodríguez y sí... El día de hoy traemos un tema calientito, un tema muy importante que ha sonado la última semana Y es que las chivas rayadas de Guadalajara están a nada de hacer el anuncio oficial De que Javier el Chicharito Hernández firmará con los tapatíos El regreso del hijo pródigo está cada vez más cerca Pero aquí la cuestión y la pregunta es la siguiente Sabemos lo que ha hecho Hernández, jugó para el Manchester United Donde ganó la Liga Premier de Inglaterra, donde jugó también una Champions, llegando incluso a la final, perdiéndola con el Barcelona, pasó al Real Madrid en aquel equipo galáctico de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, este, Luca Modric, Tony Cross, en fin, una gran plantilla. No le fue tan mal, hizo algunos goles importantes. El más recordado, pues, es el que le hace al Atlético de Madrid en Champions League, a pase de Cristiano Ronaldo. Después pasa al Bayern 0-4, donde también le va bastante bien. West Ham fue otro de sus equipos, Sevilla, ahí venía ya un poquito a la baja Firma con el Galaxy de Los Ángeles y cuando le estaba yendo mejor Viene una lesión, una rotura de ligamento que lo alejó de las canchas Y sí, está nada de firmar con Chivas ¿Qué es lo que pasa y qué se ha especulado? Bueno, se habla de que no ha firmado debido a que existe una cláusula Que el equipo tapatío ha puesto y esto es de cubrirse pues en caso de alguna recaída que tuviera Javier Hernández de su lesión. Hay que recordar que en el tema de las chivas, ya le ha pasado con JJ Macías, sufrieron de lo mismo. Tuvo una recaída y ha pasado 567 días eh, lesionado Macías. O sea, ha jugado muy poco desde su regreso al rebaño y es lo que quiere evitar Chivas. Parece que esto no va a ser impedimento, simplemente los está trazando un poquito... Pero también se especula que el anuncio oficial de Javier Hernández va a ser el día sábado en la jornada número uno, cuando las chivas reciban a Santos Laguna en la cancha del Estadio Akron. Habrá que esperar hasta esa fecha para saber si se da o no la incorporación. Con la incorporación de Hernández, obviamente, Amor y Vergara lo que consigue es eh, calmar un poquito a la afición. afición que pedía refuerzos. Nada más habían anunciado José Castillo y obviamente la afición tapatía estaba especulando, estaba molesta. Estaba pues eh, viendo cómo equipos como Pumas, como Cruz Azul, incluso el América se seguían reforzando. Que de esto vamos a hablar un poquito más adelante, el tema del Chicote Calderón. Pero bueno, regresando a lo de Hernández, Amori Vergara da un golpe sobre la mesa. Consigue el fichaje de Javier, el Chicherito Hernández, que repito, no ha sido oficializado. Esto debido a que falta la firma, pero estamos a cuestión de horas de que se realice. Y con esto lo calma. Aquí la pregunta que yo le hago a la afición rojiblanca es... ¿En serio Javier Hernández es la solución a la falta de gol que tiene Chivas? No lo sé, yo lo veo complicado. Tiene 34 años, casi 35. Viene de una lesión. No es el mismo Javier Hernández que se fue de Chivas. No es el mismo Javier Hernández del Manchester United. Sí, sí va a vender camisetas, sí, sí va a llenar el estadio, es lógico El aficionado rojiblanco va a comprar la jersey Va a ponerle el 14 de Javier Hernández que muy seguramente va a tener eh, Pero de ahí a lo que pase dentro del terreno de juego Pues está por verse, no sabemos qué vaya qué vaya a pasar con Hernández ¿no? Va a jugar a principios de marzo, si bien le va a Chivas por ahí de la jornada 6, jornada 7 entonces ya medio torneo se, se lo va a perder y vamos a ver de qué manera regresa a las canchas. Repito, lo que hace a Mauri es muy inteligente porque va a ganar muchísimo dinero con el fichaje de Hernández. Pero quién sabe y en la cancha responda. Esperemos por el bien de los rojiblancos que así sea. Con esta llegada de Hernández surgió otro rumor. La posible llegada también de Carlos Vela. Y es que en un streaming que hizo Javier Hernández, él mencionaba que le encantaría que Mauri Vergara apostara con todo y también trajera a Carlos Vela al equipo tapatío. Que recordar que estos futbolistas se conocen de fuerzas básicas de Chivas, aunque Carlos Vela no debutó con los rojiblancos después de ganar la Copa del Mundo Sub-17 en Perú 2005, pues emigró a Inglaterra al Arsenal y e hizo prácticamente toda su carrera en Europa y los últimos años en Estados Unidos. Ha sonado rumores, incluso la prensa española menciona que no ha firmado Carlos Vela con la Real Sociedad, debido a que existen pláticas con Chivas, aunque también pues ya le salió otra novia y se, es New York, parece que también los angelinos se quieren llevar al ariete tapatío. Vamos a ver, vamos a ver en qué termina esta novela, pero sería un sueño para toda la gente aficionada al fútbol y aficionada a las Chivas, ver a Carlos Vela junto a Javier Hernández, defendiendo la camiseta de las Chivas, pues en la última etapa de su carrera. Hablando de otros refuerzos, también se habla de Kate Cowell, este futbolista que ha dado muchísimo de qué hablar, porque bueno, nació en Estados Unidos, pero su madre es mexicana, ya tiene el pasaporte de México, e incluso se habla también que ya hay un acuerdo con él, y estaría viajando... Hacia Guadalajara en las próximas horas para poder oficializar su fichaje con el equipo rojiblanco ¿Qué pasa en este tema? Bueno, muchos critican, muchos hablan de que no es mexicano Que qué está pasando con la tradición de Chivas A ver, lo de Codwell no es el primero que llega de esa manera Miguel el Pocho Ponce, por eso le decían Pocho, nació en Estados Unidos Y sabe el Conejo Brizuela, que actualmente pertenece a la plantilla de las Chivas También nació en Estados Unidos Tuvieron a Santiago Ormeño, que juega para la selección de Perú. Alejandro Sendejas, que hoy está en América, pero que juega para la selección de Estados Unidos. Entonces, la regla es clara, y a Mauri así lo ha sentado. Futbolista, nacido o no nacido en México, siempre y cuando tenga padres mexicanos, etcétera, podrá vestirse de rojiblanco. Con esto tumba la especulación, no, no van a llegar extranjeros, no van a llegar naturalizados, caso... Eh, puntual o un ejemplo sería Julián Quiñones Tipo que acaba de naturalizarse y actualmente juega para la selección mexicana No, no llegaría esa clase de futbolistas a Guadalajara El caso de Cowell es interesante Es un extremo izquierdo que vendría a cubrir la salida de Alexis Vega del rebaño sagrado Entonces es una gran apuesta la que haría Chivas caso de conseguirlo también como refuerzo porque sabemos que Alvarado juega bien por derecha, si Codwell está al 100 juega por izquierda y Hernández como centro delantero podrían hacer un tridente bastante bastante importante y que le daría buenos dividendos al equipo rojiblanco. Habrá que ver en las próximas horas en qué termina, vamos a ver si llega Codwell, si firma contrato, qué número va a traer, cuándo sería su primer partido, en fin. Hablando del tema Alexis Vega en particular pues bueno, otra novela, otra novela, y es que Chivas está repleto de novelas, es el equipo más popular de, del país, y pues bueno, en el caso de Vega en particular, es bien sabido que decidió no firmar con la máquina celeste de la Cruz Azul, y así Chivas perdió esos 2.5 millones de dólares, con los que podría haber traído Fidel a Fidel Ambriz, ahora, pues Chivas lo congela, Chivas le dice, no vas a jugar, cumple tu contrato, te vas gratis, pero está separado del equipo. Alexis Vega ya presentó una demanda y lo que él está exigiendo pues es jugar, tener minutos con las chivas y en caso de no tenerlo, la liquidación total de su contrato y la liberación de su carta para que él desde ya pueda negociarse con algún otro club. Una novela que no sabemos en qué va a parar, Vega está haciendo las cosas bastante mal y ojo, lo digo en el tema deportivo, no has ganado nada, te fue mal con chivas, Prometías mucho y entregaste poco, tienes problemas de lesiones con tu rodilla, ya no puede más En México al parecer va a existir un pacto de caballeros por ahí medio clandestino Donde le van a prohibir todos los clubes pues jugar con ellos No le queda de otra más que emigrar a Estados Unidos Le apareció una novia que era San José y también le dijo que no Alexis manifestó que él si va, va al Galaxy o va al Inter de Miami Todavía se puso sus moños la persona que maneja la carrera de Vega lo está haciendo bastante, bastante mal. Seis meses le quedan de contrato con Chivas y al parecer Guadalajara no va a desistir, va a mantenerlo fuera de la institución. Y vamos a ver en qué termina esta novela, ¿no? Porque pues lo que pudo ser ya no va a ser en el caso de Vega. Cristian el Chicote Calderón, y con esto cerramos, pues firmó para las Águilas del la América, un futbolista que también estuvo inmiscuido en el mismo problema que Alexis Vega, el problema en aquella tarde noche en Toluca, después del partido frente a los Diablos Rojos, pues bueno, él sí terminó el contrato, se fue gratis, se esperaba que firmara con los rayos de Necaxa, pero oh, le apareció la novia, la novia de los 14 títulos en la liga, el máximo ganador de títulos, y obviamente acertó. No podía haberse ido a Necaxa, tenía que llegar a América, es una gran apuesta la del Chicote Calderón. Obviamente va a existir resentimiento de la afición Tapatía de que Calderón haya firmado con América. Pero yo considero que esta llegada a las Águilas del la América, obviamente le va a dar muchísima eh, proyección al Chicote de cara a Selección Nacional. Sabemos quién controla la selección, sabemos cuántos futbolistas están ahí y Calderón podría estar. Porque mal elemento no es. América no contrata futbolistas si no tienen talento. Ellos vieron algo en el Chicote Calderón. Y va a estar rodeado de muchísimos futbolistas de grandes cualidades. Que lo van a arropar y lo van a ayudar bastante bien. Pues para que explote todas sus habilidades. Yo no descartaría que en el Clásico Nacional. Pues por ahí aplique los chicotazos. Pero ahora en contra del rebaño sagrado. La jornada está por iniciar. Estos son los movimientos que ha habido en Chivas, lo más relevante de la semana en la cúpula tapatía. Vamos a ver, vamos a ver cómo le va al rebaño sagrado en este próximo semestre. Tiene que apostar por títulos, está dos abajo de las águilas de la América y no puede permitirse que América se vaya uno más arriba porque sería prácticamente imposible alcanzarlos jugando con puros mexicanos. Se los dejo de tarea, mi nombre es Richard Rodríguez Y recuerden que todos los lunes tenemos una cita en Escuadra Deportiva Para platicar y debatir todos los temas polémicos del momento, de la semana Los esperamos en punto de las 9 de la noche en Escuadra Deportiva Por lo pronto yo los dejo, analicen, opinen, critiquen que este programa es para ustedes Y continuamos en la fórmula total
3: No Name TV
9: Hoy es el día de asegurar tu futuro.
0: vaya que se vienen las cosas complicadas
1: para nuestros amigos del rebaño sagrado, vienen cosas muy complicadas para ellos y que esperamos de veras con todo el cariño del mundo que saquen todo de maravilla y por eso mi querido Richard Rodríguez lo está invitando todos los lunes a Escuela Deportiva en este perfil para que usted lo vea todos los lunes a las 9 de la noche, él y un gran equipo de comentaristas platicarán las grandes novedades del mundo del deporte y bueno, usted ya lo vio vamos a hablar de Espíritus Errantes, 20 de enero, 8 y 9 de la noche, ya está con nosotros nada más y nada menos, que Maritza Rivas, que ya está por acá, y Dariana Banda, para platicarnos de esto que es Espíritus Errantes, en el Panteón de Mezquitán. Maritza, Dariana, Dariana, Maritza, muy buenas noches. Hola,
14: muy buenas noches, muchísimas gracias por el espacio. Hola, buenas
1: Platícanos Maritza, ah, de una vez, a ver, ya que está aquí Dariana, de una vez. Dariana, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ma, excelentemente bien, platícanos un poquito, platícanos de Espíritu Errantes, es una obra, un recorrido eh, teatral que hacen en el Panteón de Belén por la noche y que se pone muy sabroso.
14: Sí, iniciamos como una obra de teatro y ya llevamos actualmente un poco, más de un año, como un año y medio, en Panteón de Mezquitán, eh, que vamos a, a estar con recorridos teatrales, tenemos más o menos dos fechas al mes o una fecha al mes, y ahorita la, la fecha más cercana es la del 20 de enero, que vamos a estar con un recorrido teatral que es basado en historia y leyendas propias del Panteón de Mezquitán, Van a ser dos, uno a las 8 y el otro a las nueve cuarenta de la noche.
1: Platícanos, Dariana, ¿qué leyendas vamos a conocer del Panteón de Belén? Del Panteón de Mezquitán, perdón, ya me estoy yendo. Es que el de Belén siempre es nuestro referente.
12: Pues hay varias a la que yo a mí me toca. Es de una niña que ahí se cayó en una tumba cuando fue al funeral de su tío y nunca la pudieron encontrar, entonces... Ella busca venganza sobre las personas que le intentaron hacer daño porque ella cree que sus papás la quisieron matar.
1: Wow, Esto se pone intenso. ¿Cuál otro nos podrías decir, Maritza?
14: Sí, mira, pues vamos a hablar en general de la historia del de Panteón de Mezquitán, que es el segundo panteón más antiguo de Guadalajara después del Museo Panteón de Belén. Está Panteón de Mezquitán. Y pues vamos a contarles eh, un poco de la historia, eh, datos verídicos de, del panteón, de cuándo abrió sus puertas, de quién es el, el primer inquilino de este panteón, y de algunas leyendas y personajes que surgen en este, como por ejemplo, eh, la leyenda de un sepulturero, que movido por su ambición, eh, una vez que entierran a una mujer que era de la alta sociedad, la entierran con todas sus joyas, como era costumbre en ese momento, pues él se aventura a intentar eh, robar este, este tipo de joyas o las pertenencias de, de esta mujer, ya que tenía una gran necesidad en ese momento en, en su familia, y pues por ahí le pasa algo muy tenebroso una vez que, que se aventura a, a saquear esta tumba. Y Van a ser varias eh, leyendas del Panteón de Mezquitán. El recorrido en total dura 70 minutos y es un recorrido teatral. Se les recibe desde la entrada del Panteón y se va ingresando y caminando por todo el Panteón. En ningún momento se está sentado. Se van haciendo algunas paradas en algunas zonas en específico del Panteón para poder ver la interpretación de las historias de forma teatral con, con actores. Una de ellas pues, es Dariana Banda, también va a estar Cristina Muñoz, va a estar Israel Fernández, y tu servidora Marisa Rivas.
1: Y creo que esto es maravilloso, Dariana, ¿qué te ha dejado todo este tiempo que te ha tocado interpretar? Por aquí ya vimos una foto tuya, ¿eh? porque este eres tú, la de, esta, la de este póster eres tú, platícanos sí. un poquito sobre esta experiencia, y bueno, ahorita para terminar la entrevista tengamos la oportunidad de que nos digan pues cuántas, cuántas fechas más vienen, pero adelante, por favor, Dariana.
12: Pues la verdad me ha dejado una experiencia increíble trabajar con, con personas así talentosas como es el grupo de Maniárticos. Y también cada función es distinta porque es en vivo y no sabes cómo va a reaccionar el público. Es muy entretenido ver cómo el público reacciona a lo que tú le estás contando y también ellos te ayudan a tú seguir pues contando la historia.
1: Qué padre, mi queridísima Dariana. Y bueno, Maritza, después de esto, ¿qué viene? ¿Cuándo vuelve a haber nueva fecha para ir a ver estos, estos eh, recorridos teatrales? Este Ya llegó por aquí mi querida Alex Tobar. Rápidamente, porque ya casi nos... Hola, está... hola. La siguiente cápsula pregrabada. Este,
0: hola,
1: Platícanos, por favor, ¿cuándo va a ser, después de este 20 de enero, cuándo va a haber otra fecha?
14: Sí, mira, es la, la más próxima, como bien lo dices, es el 20 de enero con dos recorridos. Y ya están a la venta los boletos, de hecho ya nos quedan muy pocos lugares para que se apuren a adquirirlos Que esta función o esta fecha es con leyendas del Panteón de Mezquitán Pero luego vamos a tener otra fecha que va a ser el 3 de febrero Y esa va a ser con historias de asesinas mexicanas Esta es basada en casos reales de, de mujeres asesinas de nuestro país Y pues también va a estar participando Dariana con otro personaje También tenemos a Cristina Muñoz y para este evento también los boletos ya van a estar a la venta a partir del de día de mañana. Y a través de nuestra página, Maniárticos Teatro, que estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes como Maniárticos Teatro, pueden adquirir los boletos, enterarse de futuras fechas y también a nuestro WhatsApp que es el 3322-4367-33.
1: Perfectísimo, mi querida Dariana, mi querida Maritza, gracias como siempre por ser tan generosas y traernos esta información, y bueno, le voy a pedir a mi queridísima Alicia Tobar, que ya llegó con nosotros, ya. que nos mande a la cápsula de En Pantalla Grande, porque vamos
15: a platicar de Godzilla. Pues vámonos, no se la pierda, está súper interesante, enseguida volvemos.
16: Hola ¿qué tal, los saluda su peligrota de confianza Ulises Núñez, esta semana tenemos en pantalla grande, la nueva versión de Godzilla. Godzilla Minus One es la nueva versión del mítico monstruo japonés y llegó a tierras mexicanas en el último suspiro del 2023. Tal vez sin tantos reflectores, tal vez sin tanta atención pero en las últimas semanas ha ganado tremenda popularidad gracias a la mejor publicidad del mundo. La recomendación de Boca en Boca, y sí, lo digo desde ahora, esta es una joya. Pero antes de explicarles por qué, dado que muchas personas están confundidas con esta nueva película, no está de más aclarar que esta es una nueva versión de Godzilla que para nada está ligada al MonsterVerse que está construyendo Warner Bros., tampoco a las películas animadas que está presentando Netflix, y mucho menos a las películas clásicas de antaño de Godzilla. Esta es una nueva versión que pretende ser una alternativa a todo lo que ya se está presentando en la actualidad. Escuchamos la palabra Godzilla y de inmediato vienen a nuestras mentes estas versiones que se hicieron de este lado del charco. Godzilla de 1998 es una película que marcó la infancia de muchas personas que todos vimos en alguna ocasión y que de niños nos hizo amar al monstruo. Sin embargo, hoy en día le echamos una mirada al pasado y puede tornarse bastante cuestionable al verla con otros ojos. Por otro lado, la versión del 2014 presenta ciertos elementos ...que aluden a la historia original de este monstruo, de este Kaiju... ...sin embargo, siento que se centra mucho más en la trama humana... ...que son militares estadounidenses... ...siendo los verdaderos protagonistas... ...y dejando a Godzilla como un tercer elemento... ...como un aliado a la humanidad... ...que de repente llega a salvar el día... ...esta película es la piedra angular... ...para las próximas entregas de esta saga... ...y que por cierto en abril de este 2024, va a salir una nueva película de este universo. Ahora bien, ¿qué hace especial esta nueva película? Aquí, nuevamente Godzilla es el verdadero antagonista, es el verdadero enemigo. Y es que causa un terror extremo ver cómo puede ser verdaderamente invencible. Cómo es una verdadera amenaza para toda la humanidad. Pero no simplemente es eso, sino que va más allá. Y es aquí donde la trama humana tiene un gran acierto Pues el protagonista lo toma como un rival directo Como en el enemigo a vencer y a cobrar venganza Los japoneses conocen al derecho y al revés al rey de los monstruos Pues fue la misma tierra del sol naciente quien creó a este tremendo Kaiju Y aquí se sitúa en el verdadero contexto en el contexto de un Japón devastado por la guerra. Un Japón que viene de ser atacado por las bombas explotadas en Hiroshima y Nagasaki. Es por eso que nace Godzilla como respuesta a todos estos acontecimientos y es precisamente este el contexto en el que se desarrolla la película. Un Japón marcado por las huellas imborrables de la guerra, por sus militares y civiles con heridas profundas que difícilmente sanarán pronto. Esto es lo que hace bien Godzilla Minus One. Plantea un contexto realista en el que los personajes y su trasfondo se desarrollan de tal manera que no dejan indiferente a los espectadores. Se crea tensión, se crea terror, se crea suspenso, se crea melancolía, pero por supuesto que también se crean verdaderas escenas de acción ya que Godzilla, ante la ausencia de más monstruos, brilla por sí solo. Vemos a un Kaiju verdaderamente enojado, poderoso y con ganas de destruirlo todo. Y todo apunta a que es verdaderamente invencible. Lo hacen realmente poderoso y todo con un propósito. El crédito que se lleva es aún mayor al recordar que cuenta solamente con 15 millones de dólares de presupuesto, una cifra bastante baja en comparación de otras grandes producciones, por ejemplo de Hollywood. Y con esto, nos entrega efectos visuales más que satisfactorios, una banda sonora y un diseño de sonido correctos, y una historia bastante satisfactoria también. Godzilla Minus One es una película redonda, una película que todos van a disfrutar, tanto los fans como las personas curiosas que le dan la oportunidad. Gracias a la fórmula total por el espacio, les recuerdo, yo soy Ulises Núñez y pronto nos veremos de nuevo aquí
3: en pantalla grande. No Name TV.
4: Vive la experiencia, calidad y excelente confort de Australia.
0: regresamos con regreso. más. Oh, qué gusto.
1: Se, seguimos en vivo y me quiero, le quiero mandar un beso, ven a más que chulada mujer.
15: Bueno, ni yo la te quiero crees,
1: con eh? todo mi corazón, ella lo sabe. Eh, el día de hoy, mi querida Alex, eh, dedicamos este programa a la memoria de mi queridísima sí. Vero, famoso. A esa eh, noticia
0: que
15: nos ha conmovido a medios eh, de Guadalajara, la verdad que una de nuestras compañeras, lamentablemente, pues, hoy falleció, Berito, Eres y serás una grandiosa alma entre nosotros, ya no como físico, pero sí con el corazón y el alma, siempre presente a tus buenas enseñanzas, tu carisma, tu cariño, tu apapacho, y esas palabras que siempre tenías para todos de aliento y de, de buena fe, simplemente.
1: Se nos van a veces los grandes, mi queridísima Vero. Sí. Excelente camino. Y bueno, antes de irnos con mi queridísima Shatsi, queremos invitarlo, porque recuerde que está con nosotros Escala Cerveza Artesanal, un lugar maravilloso, donde usted puede probar los más deliciosos tipos y estilos de cerveza artesanal, y además, una comida riquísima, vámonos a Escala a disfrutar de los Escala Locos. vamos a probar las alitas, también hay mariscos, hay postres, todo esto maridado y pensado para que usted viva una experiencia inolvidable en Escala, Miren nada más que delicia, aparte tiene la oportunidad de conocer la fábrica de cerveza que tiene Scala, y de disfrutar una experiencia completa, recuerde que los fines de semana está la NFL, y todos los sábados hay la mejor música mezclada con DJ en vivo, para que vaya a disfrutar, bailar y pasársela maravilloso, vámonos a Scala, que se encuentra ubicado en la avenida Rubén Darío, 1519, Colonia Providencia, y si usted quiere hacer reservación, marca el 333, 346808, 3333 346808, escala el hogar de la cerveza artesanal en Guadalajara. Y lo quiero invitar a australia Expo Business Class, porque en Australia va a encontrar la mejor, el mejor hotel de Guadalajara, 85 habitaciones, cuatro de ellas son Junior Suites. Va a encontrar también, obviamente, que el restaurante Arboleras, donde va a comer usted delicioso como si estuviera en su casa, así es que si viene usted de eh, placer o de negocios aquí a Guadalajara, véngase porque es una verdadera opción, está muy bien ubicado a un costado de los arcos del milenio, y si usted menciona la fórmula total, hay un precio muy especial, están en Avenida Lázaro Cárdenas 1780, Jardines del Bosque, y el teléfono para que usted haga su reservación en este momento, eh, creo que no lo tengo aquí, pero ahorita se lo digo en un momento, no se preocupe <ríe> mi queridísima Shatsy Fachineto, ya está con nosotros la guapa, hermosa, multiversal este, bella hermosa eh, atemporal, hola, hola. Y galáctica y este y, y mágica Shatsy Fachineto, que el día de hoy nos va a platicar de las dietas ay, a
15: ti, no? propósitos no de... <ríe> todos tenemos ese propósito cada año. ¿Cómo lo cumplimos, mi Chatzi? ¡Exactamente! Qué gusto saludarlos, estar
17: nuevamente con ustedes y qué feo, ¿no? Qué feo tema. ¿Por qué Chatzi se te ocurrió hablar de dietas? Pues justo por lo que dices, porque todos empezamos el año y empezamos con toda la energía de quiero bajar de peso, Voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio, ahora sí prometo llevar una vida saludable. Todos hacemos exactamente lo mismo. ¿Pero qué creen? Eh, desde mi punto de vista, muchas veces lo hacemos más por moda que por ganas. Y esto se nota cuando empieza a transcurrir el tiempo y resulta que poco a poco van llegando los pretextos por los cuales abandonamos ese propósito. Y entonces es muy fácil decir, el lunes empiezo, el otro mes, pues es que ya viene otra vez que el día de la mamá y entonces es una comedera y así se nos llega otra vez diciembre y en enero volvemos a empezar. Fíjense bien, ¿cuál es la historia de todo esto? Creo que mucho... Eh, de esto que ocurre es porque realmente estamos siguiendo la moda o ya de pronto se convierte como en una tradición que sea el primero o el segundo de los propósitos que queremos cumplir en el año. Pero no, no nos sentamos realmente a pensar el por qué y para qué yo quiero someterme a una dieta. ¿Por qué estoy hablándote de este tema? Bueno, pues porque también tiene mucho que ver con tu imagen personal. Muchas veces decimos a los cuatro vientos, yo quiero bajar de peso, quiero hacer tal o cual dieta, y resulta que eh, al no cumplirla o al hacer exactamente lo contrario, porque de verdad es algo que no estamos interiorizando, no lo estamos haciendo como tan consciente? Entonces, si hace cinco minutos yo dije que quiero eh, hacer dieta porque quiero bajar ciertos kilos, pero apenas me volteo y ya estoy comiendo unos deliciosos tacos sonorenses, pues oígame usted, por supuesto que eso no me va a llevar a nada, porque además estamos dando mensajes contrarios que recordemos que mucho este tema de la imagen tiene que ver con la credibilidad. Entonces, cuando yo estoy faltando a, a, pues a mi promesa o a mi compromiso, que además me dediqué a decirlo abiertamente y, y me comprometí de manera eh, abierta, pues estoy dando una comunicación totalmente diferente. Pero además ocurre también que ni siquiera sabemos a qué dieta nos vamos a someter entonces ya está que la dieta, la keto, que la de la luna y hace unos días escuché que la dieta hormonal. Esto es una locura, ya ni siquiera sabemos ni siquiera qué dieta seguir porque lo único que queremos es seguir la moda. Lo ideal aquí es primero sentarnos a entender nuestro cuerpo, a realmente pensar qué es lo que quiero lograr con mi cuerpo y sobre todo si lo estoy haciendo más por moda que por salud. Y basado en eso, entonces, poder decidir qué dieta voy a seguir para que tampoco estemos comprometiendo nuestra palabra, que es algo que tenemos de lo más importante que tenemos. Y sobre todo el respeto a nuestro cuerpo, a nuestra esencia. Mi cuerpo es de determinada manera. Hay personas que se vuelven locas queriendo bajar de peso, pero quizá su estructura ósea es gruesa o su piel es gruesa y no es tanto la grasa, sino la estructura ósea en sí. Y todo eso va a ir, obviamente, dictando muchas cosas. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que suponiendo que yo me someto a dieta para dejar 10 kilos y en algún punto los bajo, quizá puede ser, y pasa muy frecuentemente, que no me hace feliz. ¿Por qué no me hizo feliz? Porque ni siquiera era precisamente lo que yo quería. ¿Dónde vemos claramente esto? En aquellas personas que se someten a una cirugía estética creyendo, o sea, lo hacen sin pensar, sin interiorizar, y cuando tienen el resultado, resulta que no es como querían y no se sienten a gusto. Las dietas es muy, muy, muy similar. Sí es bien interesante que podamos tomar en cuenta esto. ¿Y saben qué, qué es lo más importante para mí? Que la dieta que realmente tenemos que tomar todos es la dieta de pensamientos. Ah. Todas esas cosas que realmente hacen daño a nuestro cuerpo y Exacto. ser más sensatos con nuestro cuerpo, más responsables y mucho más conscientes de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y ahí es donde entran las dietas en el tema de la imagen. ¿Cómo
1: ves mi querida Alex con esto que nos trae ahora Shatsi? Pues,
15: Creo que tiene mucha razón. Primero hay que atender aquí y el asunto de qué estoy fabricándome para poder decir y tomar una decisión que a lo mejor con pequeños cambios, no queriendo decir, ay, es que voy a bajar 10 mil kilos. O sea, no, de poco a poco. Primero saber para qué es cierto. O sea, que para qué y por qué. ¿No? Exactamente. Sí, porque justo pasa
17: eso. este Oye, yo quiero bajar tanto, pero si no lo logro, porque además. Me frustro, ¿no? Claro, frustro mis pensamientos todos los días en la mañana son: ay, esta panza. Ay, es que no sé qué. Sí. Y hay, entonces todo eso. Te empiezas a
15: gotear.
17: Claro, y también nos hace aumentar de peso, son los kilos emocionales.
0: Entonces sí. la
17: mejor dieta es. La dieta de pensamientos, poder decir qué cosas yo me estoy contando todos los días en la mañana que al final hacen también que tengan un resultado que quizás no esté el que yo quiero, pero me sigo comiendo todas esas emociones. Sí. Y de nuevo, al decirlo, al contarlo y demás, estamos comprometiendo nuestra palabra imagen es credibilidad. Si yo voy dejando de lado todo eso, porque obviamente me van enamorando las cosas deliciosas que hay este, en el mundo y me voy olvidando, de mi objetivo es que realmente no lo interioricé tanto, no lo hice tan consciente y entonces es muy fácil que me desvíe. Al desviarme, estoy contándome también a mí una historia, pero también estoy externando algo que los demás inmediatamente pueden decir, ¿sabes qué? Ni confíes en ella, ni siquiera eh, es capaz de seguir su propia dieta, ¿tú crees que te va? a Porque puede ser, y mucha gente se fija en eso. Y es parte de la credibilidad y es parte de la imagen personal. Simplemente si nos vamos a someter a alguna dieta o algún régimen estricto, vamos a hacerlo 100% por nosotros, por sentirnos bien, por vernos bien. Y porque finalmente alguien me decía hace poco, precisamente de un video, eh, sobre todo las mujeres que pensamos llegar a nuestra sí. época dorada, muy relucientes y hay quien dice que hasta envejecer con dignidad y no sé qué, eh, pues piensa qué es lo que estás haciendo ahora, qué es lo que comes, cómo es tu estilo de vida, qué es lo que piensas, porque así como estás ahora, va a ser exactamente igual en tu época dorada, no va a cambiar nada, puede hacerse recrudecerse, pero no va a cambiar, es ahora cuando tenemos realmente que tomar acción sobre nuestra persona, y eso también es imagen personal.
1: Y sobre todo, mi queridísima Shatsi, creo que Alicia me podrá, eh, y creo que tú también, podremos estar de acuerdo que tenemos que tomar responsabilidad de cada uno de nosotros, no únicamente de nuestros actos,
0: sino no es más de, tener
1: de
15: nuestra nosotros. nuestra propia credibilidad y Exacto. ahora sí que confiar en nosotros mismos, como dices, ¿qué me estoy diciendo en las mañanas no. o en cualquier momento del día que ni yo misma creo o me creo capaz de poder cumplir pues un propósito, pongámosle el, la palabra, no en propósito, sino algo simplemente, no de me levanto en la mañana, me veo al espejo y digo, bueno, hoy no voy a exigirme al máximo, sino simplemente que hoy mi desayuno este, va a ser mi licuadito verde, un huevito con espinacas, por ahorita en la mañana avanzo ese pasito, ¿no? Ya más tarde vamos viendo cómo me voy hablando al espejo para poder decir, no, no solamente quiero dar una imagen, sino creer en mí misma que voy pudiendo hacer esos pequeños pasitos, pero firmes.
17: Firmense y conscientes, porque por ejemplo, sí. vamos a tomar el jugo verde, pero estamos pegados en el celular haciendo otras cosas. Y no claro. y Oye,
1: o como una amiga, me voy a echar mi Coca Light, pero con 15 tacos, pues no va a ser muy light la Coca, de ¿verdad? De mí no vas
15: a estar hablando, ¿eh?
1: <risa> o eso de que en las mañanas necesito tomarme el café con el pan con de dulce.
15: Con unas duque. galletas.
1: <risa> okay. Si no lo sabe. Si no lo sabe vamos. Ya, sí, ya nos tenemos que ir pásanos por favor tus redes sociales y cómo te podemos comunicar y nos mandas a corte y después a la cápsula de Plaza Pixel
17: <risa> Claro que sí, por favor no se muevan de acá, yo por lo pronto los invito a que me sigan en mis redes sociales como sf.imagen o envíen un mensaje de WhatsApp al 644 238 9415 pero aquí no para otra cosa hay mucho más, no se despeguen de la fórmula total <risa>
3: No Name TV.
4: Vive la experiencia, calidad y excelente confort de Australia.
18: Bienvenidos al primer Plaza Pixel del año 2024, yo soy Jorge, su pizzelero mayor, que el día de hoy les vengo con una interesante noticia de sobre un juego de terror. Para iniciar bien este año, que esperemos que sea un año muy gaming, y qué mejor que comenzar con el juego que lleva como nombre Leak, un nuevo videojuego de terror que quiere romper la cuarta pared, y que les parece si damos inicio a esta interesante noticia.
5: Noticias del mundo de los videojuegos
18: Todo parece indicar que este 2024 va a ser un año de infarto, en lo que lanzamientos de videojuegos se refiere, con un inicio de año frenético al que le seguirán meses en los que llegarán tantos juegos AAA como otros proyectos de corte independientes, a lo que es recomendable seguir la pista porque pueden convertirse en una gran sorpresa. Precisamente uno de estos juegos es Leak, y no, no tiene que ver con las de filtraciones en la industria de los videojuegos, sino que estamos ante un juego de terror que tiene muy buena pinta y que además puede probarse desde algún tiempo gracias a una demo completamente gratuita disponible en la tienda virtual de Steam. Y para eso solamente de los juegos del terror. Lick es un videojuego de terror psicológico que nos pone en la piel de un hombre cualquiera que al regresar a su casa comprueba que su familia ha desaparecido y se encuentra con una tétrica sorpresa en forma de cadáver colgado del techo de su pequeño estudio hogareño. Tras el caso del terror inicial, tendremos que explorar la casa y sus alrededores, para descubrir más acerca de la misteriosa vida del protagonista, averiguar dónde está nuestra familia, que ha provocado la muerte de, del hombre, que hemos encontrado en nuestro hogar, resolver todo tipo de acertijos y escorrenos para huir de unos misteriosos seres que nos están vigilando. Quizás una de las cosas más interesantes de este juego es, es que sus autores aseguran que tienen la, la intención de romper la cuarta pared, donde incluyen la interacción entre el personaje principal y tu vida real. Ten cuidado, no respondas tu teléfono ni revises tu correo electrónico. En cuanto a la parte técnica, parece que va a ser otro de los, de los baluartes de este título, que está siendo creado por un pequeño estudio bautizado como Black Point. Está compuesto por tan solo 7 desarrolladores, ¡wow! siete desarrolladores, que están dando la vida a League, con el motor gráfico de Ural Gin 5. Para ofrecer un muy buen apartado gráfico, acompañado también de un buen esfuerzo para darnos un buen nivel, sonoro tanto como su música como los diferentes efectos que escuchamos durante la partida. Eso sí, por el momento no hay más información de, de Lake, y lo mejor para hacernos una idea de lo que puede ofrecer, este, puede, puede ofrecer este juego, es probar la demo que está en la tienda de Steam. Para, mientras, esperamos que hagan la, la oficial la fecha de lanzamiento, prevista para este mismo año 2024 en PC. Además de que hay en el futuro también tiene la intención de lanzarlo en consolas de PlayStation y Xbox. Y qué les parece si ahora damos inicio a una nueva sección aquí en Plaza Pixel llamada Rumores. Bienvenidos a esta nueva sección que son los rumores, el lugar donde les traeré cada rumor, ya que son cosas que aún no se confirman y que nada más están en la expectativa, que claramente una vez que sean confirmadas se los haré saber. El primer rumor. Es, es sobre la llegada de un juego de Xbox a Nintendo Switch. Muchos sugieren que será el juego de Hi-Fi Rush, que tuvo un buen recibimiento por parte del público y buenas críticas, a lo que muchos usuarios dicen que vendría muy bien para la, y para la consola portátil de Nintendo. Ya que estamos tocando tema de Nintendo, la escasez de juegos de Nintendo Switch enciende los rumores de la Switch 2. Sí, una noticia que se ha estado hablando desde el anterior año sobre la llegada de la sucesora, de la Nintendo Switch ha notado que los juegos de Nintendo Switch Fit Party están cada vez menos disponibles en las tiendas, ¿Cuándo fue la última vez que vieron un Super Mario Odyssey en tiendas departamentales, puede que esto no sea coincidencia y sí, hay más gente que lo ha notado de hecho usuarios de in en internet se dieron a la tarea de listar todos los juegos que actualmente se encuentran agotados o con pocas unidades en la tienda de línea y físicas de tiendas importantes como Amazon Target o Walmart en la lista completa de los afectados se encuentra el Paper Mario, Donkey Kong Country, The Legend of Zelda, Pikmin 3 Deluxe, Metal Dead, Kirby Allies, Xenobel Chronicles 2, New Super Mario Bros., Fire Emblem, The Treehouse, Fire Emblem Engine, entre otros. Luego de ser algo preocupante, esto no podría ser sino indicios de algo mayor o un resurtido de los juegos bajo de un nuevo esquema, al estilo Great Hits o Nintendo Select. Y esto, y esto en turno podría ser un preparativo para la llegada del, del sucesor del sucesor de Nintendo Switch 2. Al retirar las copas, copias viejas, Nintendo podría estar preparando nuevas unidades, con un nuevo empaque, nuevo CQ y código de barras. Y sobre todo, la leyenda de que será compatible con la nueva consola también. Nintendo se ha declarado al respecto, pero lo cierto es que no se trata de una especie de escasez artificial, sino de un momento común para cuando se busque retirar copias viejas del mercado, para hacer espacio a los nuevos productos una vez que estos lleguen. Y vuelvo a aclarar, esto simplemente es un rumor, es algo que aún no sabemos oficialmente y que Nintendo no, no ha dicho nada al respecto, y a la vez también que sigue siendo un rumor sobre la llegada de la posible sucesora de la Nintendo Switch. Hasta que no se sepa que lo que está sucediendo con esta escasez. O que Nintendo no dé algún indicio de que realmente ya están trabajando en la, la Switch 2. Vendría siendo simple un rumor hasta que se compruebe lo contrario. Y sobre la llegada de este, del juego que les mencioné que es Hi-Fi Rush. Esperemos que sí pueda llegar a la, a la consola de Nintendo Switch. Y pues con esto con estas noticias daré un finalizado este programa de Gracias Pixel. Mi nombre ha sido Jorge, el Pixel Mayor, y lo veo en el siguiente episodio. ¡Adiós!
1: Bueno, pues estas fueron las novedades en el mundo del videojuego. Ya está con nosotros el licenciado César Iván Castelo Rentería para platicarnos de cosas interesantes para cerrar el programa y le agradezco enormemente que esté el día de hoy con nosotros. Licenciado, ¿cómo está?
19: Hola, hola, muy buenas tardes a todos por allá. Eh, les agradezco mucho eh, que sigan la transmisión, saludándoles a todos acá, disfrutando un poquito del frío acá en el norte, pero sí estamos un poquito helados. Pero entraremos en materia porque nos quedan pocos minutos, hablaremos esta ocasión de Crédito Terreno Infonavit. Este tipo de crédito de Crédito Terreno ha sido una revolución en el sentido de que piden mucha información de cómo se aplica, cómo se hace y hay mucha desinformación a su vez. La sugerencia, chicos, es que puedan precalificarse dentro de mi cuenta Infonavit. Ahí dice crédito individual, adquisición de terreno y les va a dar el monto. No es el mismo monto para compra de vivienda, para pago de pasivos, para construcción. Cambia. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cómo nos precalificamos. Eh, algunas de las normativas que nos piden para que el terreno pueda ser eh, sujeto a crédito es que debe estar en una zona urbana debe de contar con eh, escuelas cercas, cercas de fuentes de trabajo, eh, de hospitales, es decir, que esté dentro de una zona urbana, vaya, y que cuente con los servicios. Esos son los factores más importantes, porque rápido eh, nos han eh, llegado muchos clientes solicitando que sea un crédito terreno, pero se van mucho al tema campestre, entonces no existe ese tema para campestre ni rural, debe ser urbano para construcción de vivienda, entonces debe contar con los servicios de entrada, y también a su vez el terreno debe contar con su escritura eh, pública debidamente inscrita ante el registro público de la propiedad para que pueda ser sujeta a crédito, contar con su clave catastral. Muchos de los terrenos o muchos de los procesos, los mismos propietarios no lo hacen por ahorrarse unos pesos, y entonces ahí quedan fuera del rango para poder adquirir ese tipo de productos hablamos muy rápido de este tema con un margen muy general, para si tú, amigo, quieres comprar un terreno, busques un terreno donde ya esté fraccionado, donde haya fraccionamientos, donde cuenten con eh, banquetas, donde cuenten ya con calles y con guarnición, y que puedan tener servicios, es decir, que se encuentre un registro de, uh, de agua cerca, un, un registro de, de drenaje, porque te van a pedir que cuente con ya con esos servicios, si no, va a ser un poquito difícil que pueda pasar un dictamen, un dictamen técnico y que pueda ser sujeta de crédito. Para la disposición de la adquisición de crédito como acreditado, te va a pedir lo mismo, el mismo puntaje que ya aparezcas que puedas utilizar tu crédito dentro de tu precalificación en mi cuenta Infonavit y poder asignar la documentación y así poder hacer, llevar a cabo la inscripción del crédito después de ahí, ya estamos del otro lado, pero a grosso modo, platicamos del crédito terreno, que serían esas cuestiones, más importante es la ubicación del terreno, la cuestión jurídica del terreno, y la cuestión técnica que cuente con estos servicios, ¿cómo ves mi estimado Mois?
1: Pues a mí se me hace de maravilla, ¿tú cómo ves Alice? Oye, pues es una buena opción, si no queremos comprar nuestra casa, que tengamos la oportunidad también de comprar un terreno y hacer nuestra casa como nosotros
15: queramos, ¿no? Sí, y fíjate, voy a hacer un paréntesis que normalmente decimos, ay, es que nos ponen muchos pretextos para podernos dar un crédito, pero tienes razón o sea, si no tienes, si no cuentas con los recursos primarios en el terreno, ¿qué vas a hacer de él, no? Pues no vas a ponerte a sembrar, o sea, entonces buscas otro tipo de crédito agrario, no sé de ganadería o algo de ayuda de otro tipo ¿no?
19: Sí, así es, los créditos de avión para apoyo de sector sí. primario la verdad, pero claro. en el aspecto de, el crédito para adquisición del terreno ya con los nuevos moleales del de Infonavit con los créditos subsecuentes, si ya, si ya liquideces tu primer crédito y ya cuentas con tu casa, puede ser una herramienta muy buena de adquirir un terreno a corto plazo y poco a poco ir construyendo en ese terreno sí. o, o dejarlo como inversión también podría ser, porque recordamos que la tierra es más volátil puede llegar a generar mejor valor o mayor valor versus el, el interés que vas pagando también con, con tu crédito eh, hipotecario de Por lo regular ha sido de esa manera. Antes, el, el, el segundo crédito de Infonavit, cuando liquidabas el primer crédito, nada más era para adquisición de vivienda, pero ahora con los créditos subsecuentes ya puedes aplicar para cualquier tipo de producto. Entonces, sí puede ser una herramienta muy buena, puede ser un, un proyecto, puede ser algo a futuro en el cual pueden aprovechar, si ya liquidamos el primer crédito, pues podemos ir por un, por un terreno, digo, nunca está de más, nunca está mal, lo podemos utilizar como almacén, lo podemos poner una malla ciclónica, lo podemos estar limpiando, o en su efecto, pues empezar a, a, a fincar otro inmueble, o qué sé yo, hasta unos departamentos al final del día, ¿no?
1: ¡Esa voz me agrada! ¡Esa voz me agrada! Mi querido César, ¿cómo te podemos localizar aunque estás en Sonora? Tú te das servicio a todo México. Claro que
19: sí, mi estimado, bueno, nos pueden buscar cómo se integra negocio en las plataformas de redes sociales. Nos pueden dejar un mensajito y con mucho gusto un colaborador se comunicará con ustedes o al WhatsApp 6440 y 1082277. De igual manera nos dejan un mensajito y con mucho gusto nos
1: comunicaremos. Mi queridísimo César, te queremos agradecer enormemente que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias a todas las personas que se comunicaron y que se conectaron a través de redes sociales. Y los ganadores de los regalos que tenemos el día de hoy son eh, Juan José, Juan José Hernández Carranza y Juan Antonio del Río, para que nos pongamos de acuerdo cómo van a ir a recoger sus regalos allá a la estación y tengan la oportunidad de disfrutar de sus pases para tu en laños casino mi querida licha nos vemos la Muchísimas próxima semana
15: gracias nos vemos recuerden toda la semana en la fórmula total mucha información mucho entretenimiento
1: y les tenemos ya una sorpresa muy pronto quédese con nosotros y nos vemos la próxima semana adiós Chao. bye,
0: bye.